0: 1 mein Abenteuer mit Rainer Er ist Deutschlands stärkster Schauspieler, hat Schimanski im Tatort KO gehauen und schaffte dann den Sprung nach Hollywood, wo er unter anderem mit Gladiator die Muskeln spielen ließ. Ralf Möller ist heute bei mir in mein Abenteuer und er hat kürzlich für sich entdeckt, dass der Bizep nicht nur von saftigen Steaks ernährt werden muss. Warum er plötzlich auf vegan umgestiegen ist, erfahrt ihr in den nächsten zwei Stunden.
1: RPR
2: 1, die beste Musik für
1: Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Sonne heute
0: zu Gast in mein Abenteuer, der stärkste Schauspieler Deutschlands. Guten Morgen, Ralf. Hallo Rainer, grüß dich mein Lieber. Jetzt kann ich ja mal endlich die Sendung mit einem blöden Spruch anfangen. Du hier und nicht in Hollywood.
2: Naja, ich habe die FIBO, die Messe jetzt hier, die ist am 13.14., ist Europas größte Fitnessmesse und dort bin ich für die Firma E-Gym und EMS-Anzüge. Das heißt, es geht um Fitness, um Gesundheit, was ja auch überwiegend dass das Buch auch ist,
0: sage ich jetzt mal ganz einfach, dass wir über das wir nachher reden. Du, wir kommen auf das Buch noch ausführlich zu sprechen. Du lebst ja seit Anfang der 90 in Kalifornien. War das die Voraussetzung, um auch in Hollywood Fuß zu fassen oder war es nur die kalifornische Sonne, die dich da rüber gelockt hat? Ja gut, die kann ich auch auf Mallorca haben oder in
2: Recklinghausen Süd, wenn mal schönes Wetter war, wo ich früher als Schwimmmeister gearbeitet habe. Und ähm, nein, es waren schon in den 80er Jahren war ich halt dort, wegen vielen Bodybuilding-Veranstaltungen und Gastauftritten, die ich in Amerika, auf Hawaii überall gemacht hatte, als Mr. Universum, die ich 86 gewonnen hatte, die Wahl, gab es dann natürlich immer danach auch viele Angebote, Studio eröffneten, äh, links und rechts in dieser Zeit und da wollte man haben und dann wurde ich meistens äh, gerufen, sage ich mal. Aber im Endeffekt später war es dann der Film. Also es fing mit Götzge-Orge an, anderthalb Minuten im Tatort 88, und endete dann auch, nicht endete, ich mache es ja noch weiter, aber ging dann ein bis bisschen zu Gladiator, zu elf-Oscar-Nominierungen, wovon wir fünf Oscars dann gewonnen hatten. Und jetzt bin ich gerade in den Endvorbereitungen, den Film zu beenden mit Kung Fury. Ein Film mit Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger als US-Präsident und ich als Thor. 100 feet groß, ist eine abgefahrene Nummer. Den Film gab es damals 2015 über Crowdfunding, 30 Minuten, war
0: sehr erfolgreich.
1: Mein Abenteuer
0: mein Rolf, wir machen nochmal einen Zeitsprung zurück. Wie hast du deine erste Rolle in Amerika überhaupt bekommen? Dein Kollege Jean-Claude Van Damme, der soll mal von einem Produzenten in den Spagat gesprungen sein. Das stelle ich mir natürlich auch besonders interessant vor bei einem Mann. Was hast denn du eigentlich gemacht? Eine Kartoffel mit der bloßen Hand zerdrückt?
2: Also. Ja, das hätte genau eine Süßkartoffel. Aber nein, ich äh, habe damals auch fast, ja bis ich den Termin dann durch hatte, fast eine Woche gebraucht. Dann bin ich einfach hinmarschiert und in der Rezeption gesagt, ich bin zwölf Stunden und fünf Minuten mit meinem nachhem Golan, das war der große Produzent, zu sprechen. Da war ich tatsächlich dann später oben, habe auf ihn noch eine Stunde gewartet. Dann sagt er, was willst du? Ich sage, möchte Filme machen. Und dann guckt er mich an, habe ihm dann die ganzen, Zeitungen dahingelegt, die Muskelzeitungen von aller Welt, von Australien und Südafrika bis nach Frankreich war man ja, Bodybuilding hatte Millionen von Fans. Ich sag, wenn du mich besetzt, dann gehen all die Leute ins Kino. Und so haben wir dann, dann Cyborg gemacht mit Jean-Claude Van Damme, das war die erste kleine Rolle und später dann, das war bei anderer anderen Produzent, 92 war es dann Universal Soldier mit unserem Spielberg aus Stuttgart,
0: Roland Emmerich hier ja. Du hast ja sicherlich deine Filmkarriere zum großen Teil deinem wirklich fantastischen Körper zu verdanken. Ich sehe dich ja jetzt vor mir, du bist ja wirklich jemand, der glaube ich jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen ist oder zum Training oder wie ist das entstanden? Und gehst du heute auch noch jeden Tag ins Fitnessstudio? Nach wie vor. Äh,
2: regelmäßig, allerdings äh, klar, ich habe fünf, sechs Mal die Woche trainiert, bis zu 30 Tonnen Eisen bewegt und als ich dann nachher ja später äh, meine Karriere beendete und äh, ins schauspiel reinging, war ich noch so etwas unbedarft, aber habe dann nachher in äh, Amerika dann auch in Los Angeles Schauspielunterricht auch genommen, mal hier und dort. Und natürlich brachte ich ein großes Talent mit, ja, aus Recklinghausen. Und wir haben die Ruhrfestspiele, wo schon viele Stars gearbeitet haben. Also im Schatten dieser großen Begebenheiten konnte nur das Blümchen äh, hochwachsen, das, äh, das, das die Pflanze Ralf Möller. Und so habe ich mich da immer wieder... Ähm, Immer wieder Gas gegeben, nie aufgehört. Und das war's dann. Ja.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du hast ja in unzähligen Filmen hier bei uns in Deutschland oder auch in Amerika mitgespielt. Den größten Bekanntheitsgrad, den hast du natürlich sicherlich deinem Mitwirken in Gladiator an der Seite von Russell Crowe zu verdanken. Ist das auch dein persönliches Karriere-Highlight oder gab es rückblickend betrachtet Filme, auf die du noch stolzer gewesen bist?
2: Also ich war glücklicher, als ich 1988 mit meinem Idol, sag ich mal, Götz-George vor der Kamera zwei Tage drehen durfte. Und dann später auch den Bunk mit Amerika, mit Roland Emmerich. Der Film hatte ein Budget damals von 18 Millionen, hat aber über 100 Millionen weltweit eingespielt. Und das sind auch so tolle Erinnerungen. Also im Grunde war jeder Tag, selbst High Alarm auf Mallorca, der 2002 gedreht wurde, bei RTL war er erfolgreich mit fast 7,2 Millionen Zuschauern, und heute weiß ich nicht, warum der als manchmal Kulttrash bezeichnet wird. Das ist wieder so eine Geschichte. Ich finde, ein Publikum, das da ist von sieben Millionen Zuschauern am Sonntagabend, den gefällt es. Und dann gibt es wieder in der Musik und in anderen Branchen halt auch immer unterschiedliche Meinungen.
0: So im Nachhinein betrachtet Ralf, gibt es vielleicht den einen oder anderen Film, wo du dir jetzt sagst, so nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ach, da hätte ich lieber nicht mitspielen sollen? Also alles, was ich da mitgemacht habe, äh, fand
2: ich toll. Also ich war froh, dass ich arbeiten konnte und auch immer kann. Ist ja auch nicht in der Branche immer
0: normal, aber ich stehe hinter jedem Film. Ralf Möller, du hast ja mit unglaublich vielen Weltstars zusammengearbeitet. Mit wem hat es eigentlich am meisten Spaß gemacht und welche waren da eher anstrengend, so dass du sagst, ah, äh, brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt am Set.
2: Ah, nee, es war funny. Es war äh, Batman und Robin mit George Clooney als Batman, Arnold als Mr. Freeze und ich als einer der Head Guards. Ich habe da nur drei, vier Tage dran gearbeitet, war aber ein unheimlich äh, prima äh, Dreh. Äh, jeder Film ist immer ein Abenteuer. Wir haben jetzt zum Beispiel den Kung Fury, den ich jetzt mit Fassbender und Arnold und so weiter, ähm, der vor vor der Pandemie eigentlich zu 90% fertig wurde, wird der Film jetzt endlich beendet. Das wird äh, natürlich sein, das wird auch ein prima... Film werden. Ja, zwischendurch arbeite ich, habe ich mit meinem Kumpel Till auch gearbeitet, äh, damals diese Hochzeitsfilme äh, oder Henning Baum. Das mache ich dann auch schon mal, äh, wenn, man, wenn, man, wenn man hier ist und Spaß hat. Ansonsten, ähm, ja. Bin ich halt drüben dann und, und bereite
0: da ähm, weitere Filme vor.
1: RPR1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ralf, lass uns jetzt mal auf das Buch zu sprechen kommen. Wir reden nachher noch ein bisschen über die Schauspielerei, aber ein Baum von einem Mann, da denke ich persönlich eher so an 750 Gramm Steak. Wie kommst denn, wie kommst denn du auf einmal auf die Idee, sich vegan zu ernähren?
2: Ja, das passt gut zusammen. Denk mal, der Gorilla und der Elefant sind da auch Pflanzenfresser und die stärksten Tiere auf der Welt. Und jetzt kam der Ralf Möller noch dazu vor vier Jahren. Jetzt haben wir drei Tiere da. Ja, aber ähm, nein, das wird immer verkannt. Wenn ich, als ich das Wort Vegan immer hörte, äh, damals auch schon, äh, als mir jemand dann seine Freundin vorstellte, die sagt, uns ist vegan, da sagt die, um Gottes Willen, die Arme. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nicht auf dem Kreuzzug bin gegen alle Fleischesser und sage, heute Morgen müsste alles aus eurem Kühlschrank raus äh, transportieren und kein Fleisch und nichts mehr. Mir geht es darum, dass man wenigstens einmal die Woche versucht mal vegan zu kochen. Also im Grunde ist vegan ja nur, heißt das ja nur pflanzliche Produkte die wir ja auch schon immer zu uns nehmen. Was ich nur sage ist, versucht es mal auch für eine Weile ohne Fleisch, dann werdet ihr sehen, wie eure Energie steigt und wie ihr auch fitter werdet. Weil das ist es. 70, 80 Prozent ist Ernährung und nur 20 Prozent ist das Training, das auch wichtig ist. Aber wenn die Ernährung nicht stimmt, kannst du trainieren, wie du willst. Die Arterien sind nicht äh, zu, äh, die Krebsgefahr ist auch nicht so hoch, wenn man ne, das ganze äh, Fleisch da in sich hineinhaut. Und ich muss allerdings, dazu sagen, wenn die Restaurantbesitzer jetzt sagen, ja, jetzt geht er wieder auf uns los, dann sage ich, Leute, kein Problem, wenn ihr ein Steakhaus habt, bietet einfach nur auch vegetarische und äh, vegane Gerichte auch an, dann habt ihr die Leute auch wieder da drin. Ne?
0: Ralf, du hast ja mal behauptet, Veganer sind die besseren Liebhaber. Ist das jetzt so dein äh, persönlicher Vorher-Nachher-Vergleich? Ich weiß
2: natürlich, Veganer das ist natürlich eine breite Masse an Leuten. Ich habe da natürlich jetzt nur an mich gedacht. Ich bin 64, fühle mich aber wie 39, 38 und derjenige muss dann auch schon fit sein. Und auf jeden Fall, die Ernährung spielt da eine große Rolle. Ich glaube sogar, wenn wir auch heute mal von Psyche sprechen und Niedergeschlagenheit und Depression, hat auch das viel mit der Ernährung zu tun.
0: RPA 1, mein Abenteuer. Mit Rainer Meusch. So, meine Lieben, wir gehen auch in die zweite Stunde mit dem Gladiator Ralf Möller. Ja, also das ist kein Double hier, das ist der Ralf Möller, der Weltgeschichte geschrieben hat. Denn er kam als relativ einfacher Jung aus Deutschland hinaus oder hinein nach Hollywood. Und da ist er Weltstar geworden. Heute bei mir in mein Abenteuer. Jetzt noch genau 55 Minuten lang.
1: LPR1,
2: die beste Musik für
1: Rheinland-Pfalz. rpr 1. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Heute in mein Abenteuer der Vegan Gladiator Ralf Müller. Wir haben ja eben gehört, du bist gut mit Arnold Schwarzenegger befreundet. Wenn der dich jetzt zu einer Grillparty einlädt, bringst du dann deine eigene Tofu-Bürste mit? Oder wie macht dir das? Ich glaube, bei Ani liegt doch eher ein Steak auf dem Rost. Wie, wie, wie läuft sowas ab? Erzähl es uns.
2: Nee, der, auch der ist, hat die 80% wiegen Ist zwar auch schon mal ein Schnitzel, also ich esse ja auch schon mal noch meinen Fisch oder mal meinen Sushi. Dann sagen die Veganer, ja, der kann sich ja gar nicht vegan nennen. Wir sind 100%, 100%, 200%. Und mir geht es aber darum, den Leuten Möglichkeiten zu geben, mal was anderes auszuprobieren. Und das haben wir auch dieses Buch gemacht mit Timo Franke. Ich möchte damit sagen vegane Küche einfach mal auszuprobieren. Jetzt äh, soll das natürlich Spaß machen. Wenn einer sagt, ich will abnehmen, mach drei Monate Diät, Danach haut er sich wieder alles drauf und hat mehr Probleme als vorher mit der Ernährung. Also wenn ihr was umwechseln wollt, dann muss man es auch richtig machen und für immer machen. Und das macht dann Spaß. Man kann sich so Inseltage auch gerne ähm, ranziehen, wo man sagt, naja, vom Montag bis Freitag esse ich das und Samstag, Sonntag, dann schlage ich mal wieder zu. Das lässt aber nach oder nachher ganz weg. Weil wir so eine Vielfalt haben, auch ein Süßes. Aber denkt dran, vegan hat auch Kalorien und macht nicht schlank ja, und hat auch viel Zucker. Auch da muss man gucken, dass man da die richtigen
0: Produkte zu sich nimmt. Wiegen Gladiator, in welchem Verlag ist denn das erschienen? Wie kommt man an das Buch heran und was kostet es? Wenn ihr an Amazon geht,
2: wenn man vegan Gladiator oder vegan Gladiator eingibt, Ralf Möller, Timo Franke, dann dann kommt das sofort raus. ja? Die Leute da draußen, die jetzt zuhören, nochmals, auch ich habe all diese Vorbehalte gehabt. Ich kann nur jetzt sagen, dass ich mich jetzt mit 64, da hängt kein Bizeps bis zur Kniekehle. Ich bin nach wie vor fit und ähm, guter Dinge. Hier, sitz, ach, guck mal, Rainer, hier, guck hier, das ist der,
0: Ja. <lacht> Ein beeindruckender Bizep. Äh, meine. Nein, gut. Reden wir über was anderes, wie, wie viele Zentimeter noch? Ja, da sind jetzt immer
2: noch so, ja, ich würde sagen 48 so ungefähr oder was waren da? Also
0: so 47 sind ja noch da. Unfassbar. Wir spielen jetzt mal besser Musik. Ich messe doch noch mal bei mir nach. Bei, bei dir Köster brauche ich nicht nachzumessen. Der kommt einigermaßen dir gleich.
1: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Heute bei mir der deutsche Gladiator Ralf Möller und wir kehren noch einmal zurück ans Filmset. Ich glaube, du hast es eben schon mal angedeutet. In welcher Rolle werden wir Ralf Möller dann jetzt als nächstes sehen? Darfst du das überhaupt schon verraten?
2: Naja, wir haben den Film Kung Fury, der 2015 über Crowdfunding 600.000 Dollar, glaube ich, hat der David Sandberg da zusammengekratzt und hat einen 30-Minuten-Film gemacht. Der ist sehr abgefahren. Und den könnt ihr noch sehen. Und diesen Film, der wurde dann vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren gedreht mit Arnold Schwarzenegger als US-Präsident in Prag, beziehungsweise in Budapest haben wir gedreht und haben noch jetzt noch ein paar Drehtage in den Bavaria Studios. Die sind auch Co-Producer. Ist aber ein international-amerikanischer Film. Und dann steht ein anderer an, der heißt The Sword Schwert von Odin, ein großer Wikingerfilm in Prag und Norwegen. Also, das ist ein Film, der den hoffentlich Ende des Jahres auf die Big Screen zu sehen ist und danach zu euch ins Wohnzimmer kommt. Und dann geht's weiter mit den Wikingern.
0: Wie groß ist eigentlich die Rivalität unter euch Schauspielern? Sylvester Stallone hat mal in einem Interview gesagt, es hätte eine Zeit gegeben, da hätte er den schwarzen Ecker am liebsten erwürgt. Gibt es eigentlich bei dir auch solche Rivalitäten?
2: Nee, also ich muss sagen, da ich überwiegend, sagen wir mal, in internationalen Produktionen dann bin, auch, auch Deutsche sind angenehm, die, die sind ein bisschen strikter, ein bisschen konservativer manchmal in dem Ganzen. Äh, da wird jetzt nicht laut Action geschrien, sondern die sagen dann immer Bitte. Und ich habe immer verstanden, was, was heißt Bitte? Naja, Action? Ja, dann sagt doch Action, das ist man gewohnt. Oder wie der Clint Eastwood immer sagt, go ahead. Heißt, fang langsam an, ja. Aber es ist, alle ziehen an einem Strang und es ist sowieso immer nicht einfach, erstmal einen Film auf die Beine zu stellen. Und wenn man den dann hat, dass man dann auch da lange arbeitet und gut dran arbeitet in einem Team. Aber es gibt schon mal Realität, ja. Das,
0: aber nicht bei mir.
1: RBR1, mein Abenteuer.
0: 30 Jahre in Kalifornien, mein lieber Ralf. Beschreibe doch mal einen ganz stinknormalen Tag aus deinem Alltagsleben. Wie sieht denn der aus? Ja, ich wohne direkt in Santa Monica. Ich gucke direkt aufs Meer. Und
2: dann überlege ich mir, wie kriege ich den Tag rum? Ne? <lacht> Nein, ich bin meistens immer um sechs Uhr früh wach. Spätestens um 4 Uhr vor sieben treffe ich mich meistens mit Arnold und noch ein, zwei vielleicht Kollegen. Manchmal sind wir auch allein, fahren dann mit dem Fahrrad zehn, zwölf Kilometer zum Fitnessstudio, um dann dort eine Stunde zu trainieren. Zehn Uhr geht es dann, je nachdem, in Termine. Dann gibt es irgendwann Lunch oder irgendwann geht es auch mal pff, einmal die Woche vielleicht oder zweimal zum Havana club wo man Termine hat, wo man auch mal eine Zigarre dann rauchen kann und sich dann geschäftlich und privat unterhält. Und dann am Abend, da guckt man dann irgendwo, manchmal sind wir auch, gucken wir uns Filme an. Meistens der Arnold hat die größte Screen, dann sind wir meistens bei ihm. Und im Grunde bringt jeder Tag immer was anderes auch, weißt du? Also nicht nur sportlich, sondern auch, da man nicht nur an einem Ort ist oder in einem Land, sondern quasi doch Europa oder weltweit agiert, dann kommt man wieder ein Buch. Also man, man ist immer man ist immer irgendwo dann äh, doch agiert. Ich,
0: ich höre, Ralf, du und Arnold, ihr seid wohl die dicksten Kumpels. Was macht denn so eine Freundschaft aus und wie ist sie entstanden?
2: Ja, die wurde 82 habe ich ihn kennengelernt. Ich habe mir eigentlich 81 gesehen bei den Olympiawahlen damals hinter der Bühne, aber da haben wir noch keinen großen Kontakt. 82 wurde nur durch Albert Busik vorgestellt, als er konen die Kohnenpremiere in Essen war, in der Lichtburg. Ja, dann bin ich nach USA immer mal und dann hat er im damaligen World Gym auch trainiert und ich auch und kannten uns dann. Und als ich danach zog, damals mit Familie, hat sich diese Freundschaft noch verfestigt. Aber ich habe nie was erwartet, ne? weil also man, man denkt dann immer, ja gut, da ist jetzt der, der berühmte Freund, der ruft mal an und dann springen die Tür nur so offen und man wird besetzt. Das ist nicht der Fall, sonst wären nur Verwandte, Bekannte und Freunde im Filmbusiness. So einfach ist es nicht. Ratschläge waren da, auf jeden Fall und äh, Motivation bestimmt auch. Und so habe ich quasi auch seine große Karriere miterlebt und ich habe meine gemacht. <lacht>
0: Echt toll! Ich habe den Arnold auch mal kennengelernt in Kalifornien, eine beeindruckende Persönlichkeit, aufgewachsen in Österreich und du in Deutschland.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ralf Möller, geboren in Recklinghausen, wohnhaft in Kalifornien. Wo ist denn für dich Heimat? Immer da, wo
2: nette Menschen sind. Gut, die meiste Zeit bin ich in Amerika, aber dadurch, dass ich gelegentlich auch nach Europa dort arbeite oder auch in Deutschland äh, zutage bin, habe ich immer einen Kontakt. Und wenn nicht, gibt es ja heute FaceTime. Mutter rufe sowieso jeden Tag an und fragt wie es ihr geht. Also, das auf zwei Kontinenten mal zu leben oder auch mal dort zu sein, äh,
0: ist immer gut. also zum Abschluss, mein lieber Ralf, rückblickend auf deine bisherige Karriere, wie fällt denn deine Bilanz aus? Also ich, äh, so wie ich das
2: gemacht habe, würde es tun, also ich würde nichts anderes groß machen, stimmt man die ein oder andere Sache, klar, äh, ähm, aber es hat dann mit der Sprache zu tun, ne? ich hätte da noch mehr machen können, dadurch, ich war, dass ich, ich war im Englischen so schlecht damals in der Schule, dass ich damit mal Geld verdiene, hätte ich ganz bestimmt nicht gedacht, und wenn einer gesagt hätte, dann musst du auch noch mit Schauspielern,
0: dann ganz und gar nicht. <lacht> und ganz wichtig jetzt zum Schluss, welches Gericht aus deinem Kochbuch landet bei dir heute auf dem Teller?
2: Naja, die gebackene Süßkartoffel mit Erbsen und Humus ist zu empfehlen oder auch ähm, den tomaten maissalat dann dazu. <lacht>
0: Das war uns eine Ehre, dich hier bei uns im Studio bei RPA1 in mein Abenteuer zu haben, mein lieber Ralf. Wir kannten dich natürlich von der Leinwand, von den Filmen, aber so als Mensch dich hautnah zu erleben. Was Besonderes, auch ein besonderer Tag für mich, mein Abenteuer. Du gehst jetzt wieder nach Hause, erst nach Recklinghausen und dann nach Kalifornien und ich in meinen geliebten Westerwald. <lacht> Macht's gut und komm du gut heim, Ralf. Ciao. Und bis bald. Tschüss.